0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Willkommen bei Schwertgeflüster, Episode Nummer 41. Und heute müsst ihr euch zum Intro vorstellen, wie Leute schreiend durch die Gegend laufen, Explosionen, Action, Schwertgeflüster, brennende Menschen, die wahlweise umherrennen, von Pferden oder Quads gezogen werden. Denn wir haben heute einen echten Profi dabei, was das angeht. Einen echten Stuntman aus Österreich mal wieder, Markus
1: Valguni. Hallo Markus. Kebläm. Danke für diese coole Intro. Ich freue mich sehr. Eine Ehre, dabei sein zu können. Und mit ein paar lustigen Geschichten hoffentlich das Schwertgeflüster weniger flüstrig zu machen. Vielen Dank, dass du dabei bist.
0: Neben mir und natürlich Alexander Fürgut. Hallo Alexander.
2: Also Michael, da hast du das nächste Level reicht, was dein Intro-Game angeht.
0: Diese Podcast-Folge heißt heute Longest Podcast While on Fire und wir werden im Rahmen des Podcasts natürlich auflösen, wie es zu diesem vielleicht nicht ganz intuitiven Titel kommt. Also wir hatten gerade im Vorgespräch schon jede Menge Spaß und hoffen, dass ihr das auch gleich haben werdet. Mit unserem Gast, der Markus, ist gebürtiger Oberösterreicher, lebt seit 2006 in Wien, studiert Medientechniker und hat einen Master in Animation und Postproduktion. Das ist aber eigentlich nicht der interessante Teil. Das ist nicht der interessante Teil. Zum interessanten Teil fragt man ihn doch am besten selbst. Markus, wie kommt man vom Medientechniker zum Stuntman?
1: Der interessante Teil ist natürlich der, der brennt. Und die Reise ist eine durchaus abwechslungsreiche, vielfältige, aber ich glaube, ich habe nichts in meinem Leben gemacht, was völlig umsonst war. Und manchmal ist es natürlich, man folgt einem Hobby oder was gerade Spaß macht und kommt dann ein paar Jahre später drauf mit, ah, das fügt sich jetzt endlich als Puzzleteil ein in das Gebilde. Und, und macht dann Sinn. Also mein Start war eigentlich in der Film, wie du richtig angekündigt hast, Postproduktion, also viel Zeit vom Computer. Und äh, dadurch, dass das eher technisch und eher asozial angehaucht war, äh, habe ich dann meinen Weg Richtung Setarbeit und Teamarbeit gemacht und bin dann dank ähm, einiger netter Zufälle, sprich Kollegen, in die Werbung gekommen, habe dann Werberegie gemacht einige Jahre und habe währenddessen schon immer mein zweites Lieblingshobby, nämlich Kampfsport und Bewegung, äh, ein bisschen mit dem Film also mal, angenähert zuerst. Und während meinem Studium hat mir ein Kollege gefragt, äh, na, wir machen so ein cheesy Kung-Fu- Trash Movie und wir brauchen eine, eine Choreografie. Du machst doch so einen Blödsinn. <lacht> und für mich war das so dieser Moment, wo das Lichtlein aufgegangen ist und so, warum bin ich da nicht selber draufgekommen? Das ist die offensichtliche Kombination aus Hobby Nummer 1, Filme machen, Hobby Nummer 2, bewegen und Kampfsport. <lacht> und habe dann daraufhin eigentlich begonnen, mehr Kampfchoreografien Kampfchore zu machen und mich sozusagen auf Basis von dem, was ich halt äh, schon wusste, also zwei Arme, zwei Beine irgendwie zu verwenden, um <lacht> Leute in die Fresse zu hauen, <lacht> 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 ähm, mich weiterentwickelt und dann mit Kollegen zusammengeschlossen. Und das hat dann dazu geführt, dass man 2010 mit einem Kollegen von mir, der, den ich vom Karate kennt habe, der Ausbildner bei der ähm, Polizei, also gibt es eine Spezialeinheit in Österreich, der heißt Cobra und der war dort tätig und wir haben ihn gefragt so, geh, magst du nicht einmal unsere Schauspielkollegen, Drehbuchautoren und Co irgendwie sagen, wie das wirklich geht? Und er hat es dann äh, gleich ernst genommen und war da begeistert mit Dörfer, ja, Filmleute und Dingen, das ist sicher lustig. Hat dann den großen äh, Behördenapparat angefragt, ob denn das machbar ist und war dann ein riesen Prozedere, hat, äh, hat relativ lange gedauert, bis dann alle Einverständnisse da waren und mit natürlich darf man keine geheimen Einsatztechniken weitergeben an irgendwelche Zivilisten um Gottes Willen und so. Und <lacht> Ähm, haben dann alles abgeklärt, dass das korrekt läuft und dass sozusagen die Dinge, die wertvoll sind für Schauspieler und Produktionen, schon unterrichtet werden dürfen, aber die, die sozusagen sicherheitskritisch sind, halt auch nicht unterrichtet werden. Und äh, waren dann, und ich glaube, sind noch immer der erste und einzige Anbieter, der äh, an Zivilisten äh, mit einem in der Cobra das anbieten darf. Und äh, haben auch, also wir, viele Filmproduktionen gemeinsam mit der Polizei auch gearbeitet. Und schauen auch, dass wir eben die, die original authentischen Profis verwenden für Dinge, die sie angehen. Und dann natürlich auch sehr gern unseren Schauspielern beibringen, äh, wenn sie selbst sozusagen darstellen müssen, dass das auch gut funktioniert. Und haben das, glaube ich, sehr Anschaulich bei dem österreichischen Spielfilm Cops äh, umsetzen können, der, ähm, wo einer der Hauptdarsteller der Lawrence Rupp, der, der Anton Nuri ist. Und äh, Lawrence hat jetzt äh, mehr oder weniger tagesaktuell in Barbaren auf Netflix auch eine der Hauptrollen wieder gespielt unter seine, äh, seine Badass, äh, Tactics, und da äh, seine Badass-Tactics-Know-hows und seine fight äh, Techniken wieder auspacken können. Das ist natürlich sehr
2: freut. Besagte Lauren Srupp spielt in Barbaren den Armenius, also den. Ähm immer den Gemahnen, der zu den Römern kommt als Ziehsohn und dann zurückkommt und die wahre Schlacht, er kennt die Geschichte. Ähm, wer jetzt sich denkt, Barbaren kommen mir irgendwie bekannt vor, ja, wir hatten ja den Adam Navrot von captor bei uns im Podcast zu Gast. Und der hat unter anderem ja erzählt, wie die Zusammenarbeit mit Barbaren so lief. Ähm, da war was mit den Schulterfällen und den am besten ausgestattetsten Römern ever. Und ich habe jetzt die Serie tatsächlich komplett angeschaut. Ich muss sagen, das stimmt mit den Römern, die sind echt geil geworden. Eine also so schließt sich hier quasi Hände. im Podcast der Kreis wieder.
1: Ach, es ist alles ein Masterplan von euch.
0: Das ist natürlich vollkommen richtig. Ähm, sag mal, dein Kollege von der von der Cobra, du hast gesagt, der war da sofort äh, dabei. Ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, dass es da eher so ein bisschen Berührungsängste gibt, dass man sagt, ah nee, kommt, lasst mich mit eurem Filmkram in Ruhe.
1: Ja, natürlich sind die Filmleute immer sehr schwer unseriös. Äh, und, äh, und, ja, Unser ja. <lacht> Es ist durchaus Produktionsrealität, dass seit halt Last-Minute alles angefragt oder geändert wird. Und äh, ja, es da irgendwelche Troubles gibt, die es in der seriöseren Wirtschaft und in Industrie so vielleicht nicht geben würde. Aber ähm, liegt auch in der Natur... Der Sache ist, wir haben ja keine Produkte, die man hundertfach wieder produziert und verkauft, sondern das ist halt jedes Ding ist ein Einzelwerk und da äh, gibt es halt relativ viel Prototypenchaos. Und äh, in dem Fall, mein Kollege war sehr verständnisvoll und sehr geduldig und glaub ich glaube, er hat die gleiche Geduld auch in der Arbeit mit äh, jeglichen öffentlichen Organen, die ja auch wie, wie jeder große Betrieb einfach eine gewisse Zeit und Trägheit brauchen, um Dinge korrekt zu machen. Ja. Und von dem her dürfte die Kombination ganz cool gewesen sein und natürlich am Ende des Tages was am meisten Spaß macht, ist einfach die Arbeit mit den Darstellern und den Teilnehmern, die dann Sachen lernen, mitmachen, sie, sie schinden lassen <lacht> und die einfach jeden Blödsinn dann mitmachen und äh, am Ende des Tages halt Sachen machen, die sie sonst nie machen. Ja? Wie oft hast du Geiseln befreit? Wie, hast, wie oft hast du dich angezunden in deinem Leben? Wie oft bist du von irgendeinem Hochhaus runtergekupft? Also das sind jetzt so Dinge, die man vielleicht nicht jedes Wochenende macht.
2: <lacht> und okay. ihr bietet das ja an als Seminare und Workshops über die Firma Fighting for Film, was ja deine Firma auch ist. Und ähm kann da jetzt, also muss man da irgendwie in der Filmbranche sein, um bei diesen Sachen mitzuarbeiten oder kann man sagen, wenn, wenn sich jetzt die Hörer denken, man, das klingt ja echt, also Geißeln wollten ich ja schon immer mal befreien, kann ich dann einfach beim nächsten Seminar teilnehmen oder gibt es da Voraussetzungen? Äh, ja, wir bieten es äh, allen eigentlich an, also ich sag mal, wenn man über
1: 18 ist, hat man schon gute Einstiegsvoraussetzungen und haben. Ich würde sagen, ungefähr drei Viertel unserer Kunden sind äh, privat oder Firmen, die entweder so als Incentive oder einfach als Geburtstagsgeschenk oder zum Spaß wollte ich schon immer mal machen. <lacht> ähm <lacht> <lacht> machen oder buchen und, und der Rest ist halt eben Schauspieler, Drehbuchautoren, oft auch Produzenten, die sie um den rechtlichen Rahmen irgendwie ergänzen wollen, Requisiteure, die Filmwaffen betreuen wollen und eben die sage ich mal spezifisch zugeschnittenen auf Produktionen Trainings, wo es heißt, okay, unser Darsteller müssen, keine Ahnung, eine, eine Jagdszene mit Waffe putzen und äh, einen Hasen korrekt aufbrechen oder was auch immer irgendwie darstellen, dann äh, sind das einfach zugeschnittene Pakete, die wir zusammenstellen und halt dann als äh, Fortbildung oder Coaching anbieten. Jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass ihr diese Kurse ja auch
0: gibt für Requisiteure, die ähm, Filmwaffen äh, betreuen. Und wenn man bei euch ins Impressum guckt, da steht da ganz oben Fighting for Film und direkt darunter staatlich geprüfter Wachen Waffenfachhandel. <lacht> also nicht irgendwie Medienagentur oder irgendwie sowas, sondern ihr seid Waffenhändler.
1: Ja, das ist korrekt. Ja. Da braucht ja einen, einen handfesten Beruf im Leben angeblich.
0: Wie ähm, kannst du unseren Hörern erklären, wie es dazu kommt? Denn das hat ja durchaus ähm, einen... Hintergrund für den Film?
1: Ja, natürlich, es war eigentlich rein aus ähm, ich, ich, ich möchte doch eigentlich nur Filmwaffen betreuen. Geht das nicht auch einfacher? Und nachdem, also eigentlich relativ zu den Beginnzeiten, ähm, wir haben ja mit eben Kampfchoreografie habe ich, hab ich persönlich sozusagen angefangen und und habe dann äh, Biotechnik ausbildung gemacht, gemeinsam mit meinem Bruder, lustigerweise. Und dann haben wir halt mehr und mehr Action-Betreuungen auch übernommen für Produktionen. Und immer wieder kam die Frage: Ja, kann kannst du Filmwaffen auch machen? könnt du Waffen stellen? kann du das betreuen? Kann man das bei euch ausburgen? Da, da, da. Und die, das war halt immer so eine Notlösung, weil, naja, was kannst du jetzt betreuen? Du kannst irgendwelche Deko-Artikel ähm, organisieren und denen dann vermieten oder du suchst irgendwie so Airsoft-Waffen, die irgendwie halbwegs korrekt sich bewegen, wenn man abdrückt und sitzt dann wieder mit Visual Effects und tust irgendwie herumklickst und ärgerst dich, dass die Beleuchtung nicht stimmt und der Rückstoß doof ausschaut, weil Schauspieler ein anderes Konzept von Rückstoß haben als in echt. <lacht> 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 ja, und dann... Waren halt irgendwie so diese Punkte, das kann man doch auch einfacher, besser, cooler machen. Aber wie? Und das eine war relativ leicht, ne? wenn sie nicht wissen, wie ein Rückstoß ausschaut, dann geht man mit einer schießen. <lacht> dann wissen sie das. Und das andere ist halt Filmwaffen, wie betreut man die oder was sind die eigentlich? Ähm und da gibt es halt eben alles von einfach Gegenständen, die keine Waffen sind, über so Ausnahmen wie Airsoft-Dinge, äh, die in Österreich so eine kleine Zusatzverordnung haben, aber eigentlich keine Waffen sind. Und dann gibt es halt die Schreckschusswaffen, die solche gebaut sind. Und dann gibt es die, die eigentlich für den Film interessant sind. Und das sind halt... Die, die wir kennen aus den Filmen. Das sind nicht irgendwelche automatischen Maschinenquere oder Maschinenquere oder Raketenwerfer oder Kalaschnikows oder Uzzis oder alles, was irgendwie Spaß macht. Und die gibt es halt großteils nur in der Variante, dass du sie sozusagen als original verbotenes Kriegsmaterial kaufst, sie umbaust auf Schreckschusswaffe, dass sie nur noch mit Schreckschusspatronen schießt und sie dann für den Film verwendest. Jetzt war das so, damals, <lacht> dass äh, du umgebaute Schreckschusswaffen, du kannst das mit ein Ausnahmebewilligung pro Waffe und alles so kompliziert und so irgendwie doch immer ein bisschen grau ähm, machst. Und, und dann gab es die Möglichkeit, naja, du kannst, wenn du das gewerblich machst, Einfach Waffenhändler werden. <lacht> Und der kleine Markus denkt sich, naja, ich habe schon ganz andere Ausbildungen gemacht, dann werde ich halt Waffenhändler. <lacht> ähm, ja, dann habe ich diesen Weg ein bisschen unterschätzt, muss ich gestehen. Also es ist löblich, wie hoch die Ansprüche sind an zukünftige Waffenhändler. Das, ist, äh, <lacht> nicht ja, das einfach. ist nicht wie im
2: Film, wo man sich das immer so vorstellt. Da fährt man halt irgendwo nach Russland, holt ja, sich ja, da dann ein paar AKs und verkauft genau. in Afrika weiter. Nein, nein. Ah,
1: ja, genau. Ja. Und in zwei Stunden ist man Millionär. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um, Im echten Leben nicht, aber es, ist, es war ein sehr spannender Weg. Und ich muss sagen, definitiv die schwierigste Prüfung, die ich jemals in meinem Leben absolviert habe, war die äh, Befähigungsprüfung für das Waffengewerbe. Und ja, du habt es dann 2013 gemacht. Und jetzt haben wir einen, einen Fachhandel für Filmwaffen. Und können eben diese ganzen rechtlich teilweise sehr komplexen Dinge betreuen. Und so ist erlaubt, ist auch vermieten. Und jetzt ist ein großer Punkt, der in diesem ganzen Schusswaffengelabere untergegangen ist. Das ist, das große Loch an Klingen in unserem Sortiment. Das hatte ich vorhin schon bemerkt, wenn,
0: wenn man auf eurer Webseite auf Filmwaffen geht, dann äh, hat man wirklich sehr, sehr schöne Waffen, also Revolver, äh, Büchsen, ähm, Handfeuerwaffen, eine M16, eine AK-47 und genau eine Machete. Wie, ähm, wie kommt es dazu, dass da so äh, Klingenwaffen, Blankwaffen eher so ein bisschen unterrepräsentiert sind?
1: Ja, sie sind total unterrepräsentiert und großteils aus dem Grund, weil sie äh, die Website das abbildet, was auf Lager ist bei uns direkt im Büro sozusagen. Um, Was auch ein ja. spannendes Büroumfeld ist dann in dem Fall. <lacht> ah ja, die Begehung ist, ist immer super. Also, es gibt eine Kammer mit, mit den Dingen, die keine Waffen sind, wo jeder sozusagen reingehen darf. Ähm, die ist schon sehr lustig. Und dann gibt es die andere, die ist versperrt. Die ist auch lustig. <lacht> <lacht> ähm, aber die Klingen äh, fehlen sozusagen in der direkten Sammlung. Und derzeit bin ich dran, dass wir die Sammlungen derer, die auch bereit sind Waffen zu vermieten oder für Produktionen zur Verfügung zu stellen, auch mit oder ohne Betreuung, dass man die dokumentiert und auch fotografisch entsprechend aufbereitet, sodass sie auf unsere hoffentlich relativ schicke Homepage passen und äh, sie ja mit gewissen historischen Eckdaten dort repräsentieren kann, dass man als Produktion äh, also ihr Bild machen kann, okay, ich habe eine Fechtszene, keine Ahnung, 1848 und würde gerne da irgendwas Passendes mieten und äh, ja, wen für die Fechtchoreografie brauchen wir auch noch, dann macht es doch bitte das gleich alles aus einer Hand.
2: Das heißt, wenn, de, wenn man jetzt sagen wir mal, in der hypothetischen Situation, in der rein hypothetischen Situation, man hätte aus irgendwelchen Gründen zehn Schwerter daheim, von denen man tatsächlich aber nur eins regelmäßig verwenden würde. Nicht, dass das jemand in der hema schon jemals passiert nein, wäre. Nein nein, nein,
0: nein, Dass das bei irgendeinem von unseren Hörern der Fall wäre.
2: Ja, ich, ich gucke gerade so an meine Wand, aber nein, nein, ich habe nicht so viele du's. Schwerter. Ähm, dann könnte man quasi sagen, naja, die anderen neun würde ich auch mal an so eine Produktion verleihen ähm, und wird da ein bisschen Geld auch für kriegen und dann könnte ich mich bei dir melden quasi.
1: Ja, genau. Das wäre der, der Traum, dass wir so alles, was authentisch, Nahaufnahmen, filmtauglich für eine gewisse Periode guten Gewissens zu, einzusetzen ist, ähm, und gleichzeitig, wo das Herz nicht so sehr blutet, wenn die Produktion das mal schlecht behandelt oder zumindest nur so viel blutet, wie man mit Geld wieder zukleben kann. <lacht> <lacht> oder eben gewisse Dinge sagt, okay, das, das gebe ich nur mit jemandem, der das persönlich betreut und darauf schaut, dass das nie jemand mit seinen fettigen Fingern angreift ähm, aus der Hand. Und das wird das Nutzen, was an Bestand einfach da ist und dadurch, dass es so ein breites Feld mit so vielen Spezialisierungen ist, ist es natürlich unmöglich in einer Sammlung das irgendwie abzubilden. Also wir sind kein Heeresgeschichtliches Museum <lacht> <lacht> ähm, und, und trotzdem die Ressourcen zu nutzen und die Filme ein bisschen besser und authentischer zu machen, das wäre natürlich schön.
2: Da sollte man wahrscheinlich bevorzugt irgendwo in Österreich in der Nähe von Wien wohnen oder ist das eh hinfällig, weil die Produktionen irgendwo stattfinden?
1: Ja, die, der Standort ist relativ egal. Ähm, es gibt Overnight Express. <lacht> <lacht> und ähm, ja, die meisten Produktionen sind Österreich-Deutschland, die wir derzeit betreuen. Hat aber auch damit zu tun, dass wir einfach unseren deutschsprachigen Auftritt hauptsächlich gepflegt haben und beworben haben. Und wird sich jetzt auch ändern. Wir sind jetzt gerade, also eh schon länger, aber jetzt wird es konkret. Wir sind im Gespräch mit einigen Kollegen ähm, in England, Australien, Russland und Amerika und schauen, dass wir unser Netzwerk, das Fighting-for-Film-Angebot sozusagen international ein bisschen breiter äh, auch anbieten können und mit Stunt-Teams und eben auch Ausstattungsmöglichkeiten für Filmwaffen, scheiße, sei es jetzt Schuss oder äh, Klinge, äh, erweitern und einfach in mehr Länder unseren Service anbieten können.
2: Also, liebe Hörer, ihr habt den Markus gehört. Falls ihr, was ich mir ja kaum vorstellen kann, aus irgendwelchen Gründen sehr viele Schwerter daheim habt oder ähnliche Blankwaffen und manche davon nicht mehr so sehr im Einsatz habt, wie man denken könnte, aber die sind hübsch genug, um es im Film zu zeigen, dann geht doch mal auf fightingforfilm.com und äh, schreibt dem Markus eine nette E-Mail. Ich, ja, also, ich kann mir vorstellen, für manche äh, historische Fechter kann sich da noch ein sehr lukratives Nebengewerbe auftun, ja. wenn ja. man mal mit der Sammlung endlich was anderes tun kann, als sie an der Wand hängen zu haben. Ähm, ich
1: habe gesehen, vielleicht da eine gute Rechtfertigung, bevor es die Lebensgefährten innen
2: sich mal aufregen. Ja, klar, das ist ja dann eine Investition. Also, ich baue nochmal ein Schwert. Ich meine, ich verleide ja auch. Das ist ja eigentlich ein Business hier. Natürlich brauche ich nochmal zehn. Dreimal verliehen, schon ist es
0: wieder rein, ne? Ja, genau. <lacht> Das ist äh, Film und Fernsehen da, also die zahlen jeden Preis. Mm -hmm. Genau. <lacht> ich habe gesehen, ähm, Kampfchoreografie mit Waffen, stunt für Kling und Hiebwaffen bietet ja auch an. Ähm, arbeitet ihr da mit äh, jemandem zusammen oder macht ihr das direkt von Fighting for Film?
1: Ja, wir äh, sind in der glücklichen Situation, dass äh, ein einer der Trainer von Dreinschlag auch einer unserer Mitarbeiter ist. Ah, Was praktisch. War. praktisch. <lacht> um, aber auch es ist da Wien, natürlich, natürlich. Wer könnte es denn seinen...
2: sein außer Dreinschlag? <lacht> Bitte? Es ist Wien. Ich meine, wer könnte es denn sein außer Dreinschlag? Natürlich haben die überall ihre Finger drin. Ja, Gibt es auch viele andere auch noch hier. <lacht> die sind aber nicht so gesellig, glaube ich. <lacht> ja, das vielleicht ist so ein ein direkter Das Vergleich. <lacht>
1: Geselligkeit hilft auf jeden Fall. Ähm, Macht sehr ja auch Spaß, äh, zusammenzuarbeiten. Das ist das Um und auf
2: Und ähm, also, der arbeitet jetzt bei euch mit, aber das ist ja nicht die einzige Kooperation oder den einzigen Kontaktpunkt, den er mit Reinschlag im Speziellen auch hattet. Ähm, die Hörer erinnern sich und haben vielleicht auch angeschaut auf YouTube den, den Film Wölfe, den Kurzfilm, der Reinschlag zeigt. Ähm, als wilde Räuberbande, als auch als äh, Heroen und da habt ihr ja auch maßgeblich dran mitgearbeitet.
1: Ja, Wölfe zeigt eigentlich Dreinschlag beim Dreinschlag sein, also das, äh, das ist choreografisch. Kinder, äh, Kinder aus, am Baum
0: zu drücken, Leute überfallen, <lacht> Morden vergewaltigen, kommt zu Dreinschlag. Das ist das, ist, das, ist, das, ist das zusammen. Ne?
1: Die Mannerschnitten ja, fehlen warte. Ach, die, ja, Das Freie-Event habe
0: ich verpasst. Welches war das?
1: du, <lacht> ja, was man mit Ballistol wieder abwischen kann. Ja.
2: <lacht> Einfach, äh, das habe ich in der Trennschlagfolge vergessen zu erwähnen, als diese Ballistol- ähm, das drein event gesponsert hat, gab es da so einen fetten ballestol katalog und da stand drin, wofür man Ballästol alles machen kann. Das war der Hammer, weil über war so ein Sternchen dran und unten war dann, das ist nicht aus wissenschaftlichen Studien oder es ist rein so ein Erfahrungswert. Und einer von den Punkten war, wenn man eine offene Wunde hat, einfach Ballästol durch die Kleidung auf die Wunde sprühen.
1: Das ist so ein User-Comment, ein klassischer, oder? Submitted von Peter. <lacht> Das stand
0: auf dem offiziellen Katalogdreh, das war ganz großartig. Der, to, der totale Lifehack. Um, wo war ich stehen? Sorry, ich bin weil, angedrückt bei bei, bei, genau wer, und wer macht und Dreitschlag, die Gehirn, ja. Wie, ja. Sie, wie sie leben und leben in diesem Film, wolltest du erzählen?
1: Um, um, ja, also da, man, da, da braucht man gar nichts machen, da braucht, man, die, da braucht man nicht mal Waffen in die Hand geben, weil sie nehmen sie selber mit. <lacht> Also man braucht da wirklich nur eine Kamera draufhalten. Und das hat in dem Fall mein Bruder gemacht. Und dann kommt da ein Film raus, mehr oder weniger, mit ganz viel Arbeit.
0: Wie kam da die Idee für den Film zustande? und für die Also ich nehme an, die Zusammenarbeit
1: durch euren gemeinsamen Mitarbeiter? Äh, na umgekehrt eigentlich, sogar ähm, die, die hat sich nach Wölfe noch äh, konkretisiert. Und die, also die Drehbuch- und Entwicklungsarbeit ähm, war eigentlich vom... Äh, so, also ich, ich war da nicht direkt involviert, nur so ein bisschen am Rande von den Choreografien und so mitbekommen und, und mitgetratscht. Aber das war hauptsächlich die Juliana Neuhuber und ich, ich nehme an mehrere von Dreieinschlag, die am Drehbuch auch gearbeitet haben. und meines Wissens der Bär sehr maßgeblich. Und ähm, ja, die Filmproduktionsseite ist dann eben von, äh, von der Ecke eben von meinem Bruder und von seiner Lebensgefährtin gekommen. Und, und der Rest war Dreischlag. <lacht>
2: jetzt, ist, ist das ja eine Ausnahmesituation, dass so die Schauspieler oder die Komparsen, äh, dass die einfach ihre eigene Ausrüstung mitbringen, sie auch einsetzen können, ihre eigenen Choreografien machen. Normalerweise läuft es ja ein bisschen anders ab. Und das ist ja so ein Lieblingsthema für historische Fechter. Schwertkampfszenen in Filmen, ähm auseinanderzunehmen und sich darüber aufzuregen. Kannst du uns mal so einen Gesamtüberblick geben, wie das denn funktioniert, dass da am Ende so eine Kampfszene auf dem Film ist? Also was gibt es da zu beachten zum Beispiel, wo man jetzt nicht so dran denkt als äh, nicht beteiligter Laie?
1: Also ich äh, sage es mal aus der, aus der Kampfkunstfechtsicht der Dinge, ähm, wo man es eher gewohnt ist, man macht jetzt eine Choreografie, die möglichst... Authentisch plausibel ist, vielleicht ein, zwei coole Moves drinnen hat und die man in einem durch, äh, sag ich mal, live bei einer Performance oder Show oder wie auch immer äh, abspielen und, und ab, äh, abbewegen kann. Und mit diesem Vorschlag einer, sage ich mal, inhaltlich passenden Choreografie im Sinne von kampfchoreografischen, äh, sinnhaften Choreografie. Kann man, kann man dann einmal zum Regisseur gehen und sagen, das wäre unser Vorschlag für die Szene. Ähm, dann wird der sagen, macht euch das mit einem Kampfchoreografen aus. <lacht> und die schauen wir das dann noch an. <lacht> und dann kommt der Kampfchoreograf oder der Standkoordinator oder, oder Fight Choreographer, wie auch immer, die Produktion das dann organisiert und betitelt. Und der sollte dann ein gewisses Grundverständnis für, für links und rechts und historische Befindlichkeiten haben und sich den Vorschlag einmal anschauen. Und der wird dann anhand äh, kameradramaturgischer Überlegungen und auch dramaturgischer Überlegungen den Kampf umstrukturieren und gewisse äh, Timingpunkte einfügen, gewisse Dinge umdrehen oder sagen, ähm, da sieht man dein Gesicht nicht, da braucht es einen Move, wo du mit der anderen Körperseite oder mit dem anderen Bein hinten stehst oder wie auch immer. Äh, oder den, äh, keine Ahnung, den Clinch, tausch man aus gegen einen Bürger von hinten, dann findet es einen passenden Eingang dafür oder so. Und sich um diese Eckpunkte sozusagen herum handelt. Diese Eckpunkte werden definiert durch Dramaturgische Überlegungen, also welcher der Kämpfer hat jetzt einen Vorteil in der Szene, welcher ist dem anderen übergeordnet, äh, dominant. Äh, und von der Dynamik, wie schnell bewegen sie sich, welchen Raum muss sie ausnutzen, das ist natürlich auch Location abhängig dann wieder. Ähm, also es kann auch sein, dass das sozusagen nachdem die Choreografie fixiert wurde nochmal geändert wird, weil dann die Drehlocation feststeht und dann kommt die Ausstattung noch dazu und dann kommt das Licht noch dazu und dann ist so, naja, wenn du dich da einen halben Meter weiter nach hinten ste stellst, dann bist du wunderschön im Fenster, Licht, im Haze und es schaut episch aus. Ähm, da wird die kleine Pause in der Choreo wird genau dort passieren. Oder nach dem ersten Treffer stolperst du bitte da ein bisschen zurück und dann ist es dort. Und dann wird irgendwer sagen, nach dem Treffer stolper ich doch nicht zurück. Das ist ein Schnitt, den spiel ich nicht einmal. <lacht> und dann heißt es, naja, das stimmt natürlich. Wie kann man das dann anders lösen, wenn du das erst später merkst? Vielleicht äh, gibt dein Muskel auf, weil er getroffen ist und dann kannst keine Ahnung, fällt irgendwas aus der Hand. Oder es fängt dann so zu, stark zum Bluten an, dass man nach äh, vier, fünf Schnitten merkst du, dass du blutest und dann gibt es diesen Schreckmoment und da wollen wir dein Gesicht sehen. Und ganz viele solche äh, Überlegungen fließen nicht dann einfach ein und verändern die, diese Struktur und den Rhythmus der Choreo, äh, die Momente und auch die Winkel und Richtungen, was eben, wie gesagt, auch sehr kurzfristig vor Ort dann noch ändern kann mit der Location. Also je mehr Proben möglich sind, desto sicherer und desto besser wird das alles. Und äh, gleichzeitig ist es immer die Möglichkeit, dass man dann noch was ändern muss kurzfristig. Und wir wissen alle, wie gefährlich das für das Motorgedächtnis ist. <lacht> weil man kurzfristig Sachen ändert, weil der Körper macht genau das, was er gewohnt ist im Stress und wieder so wie vorher. Das heißt, auch da muss man sehr genau wissen, wie die Fähigkeiten der Standkämpfer sind, was man kurzfristig nur machen kann und was nicht und das auch entsprechend auch der Produktion natürlich mitteilen, wie viel nach einer Probe noch umgeschachtelt werden kann oder eine Woche vor Dreh ist die Abnahme zu erfolgen und dann, dann sie nur noch eintrainieren oder es, man macht am Set dann noch ein bisschen was anderes. Mein, mein Bruder hat das sehr schön formuliert mit, ähm, je besser die Vorbereitung, äh, desto höher das Level, auf dem man dann improvisieren kann. <lacht> das, ist Weil, das ist Film, man, man wird immer Notlösung irgendwie improvisieren müssen, damit es dann nur besser wird, aber im Sinne eines besseren Endergebnisses ist es heute so.
2: Ja, das spielt ja mit der Zeit auch einen interessanten Punkt an. Ähm, also es gibt ja nur begrenzte Zeit, die man zum Filmen verfüg zur Verfügung hat. Ähm, ich stelle mir das jetzt so vor, dass es halt ein bisschen darauf ankommt, welche Art von Film man macht. Also ob zum Beispiel diese Action-Szenen dann ein sehr zentraler Zahl des Films sind oder nicht. Und man dann halt, also wenn es wirklich wichtig ist, investiert man mehr Zeit. Wenn es nicht wichtig ist, dann halt ähm, so einfach wie möglich, dass es so schnell wie möglich auch geht. Das, ist das so?
1: Ja, also meistens ist es limitiert. Weil das Budget definiert natürlich die Zeit, die man hat zum Vorbereiten. Und wenn man sagt, wir haben einen Tag Vorbereitung und dann drehen wir, dann ist das, was die jeweiligen Performer mitbringen bereits, sind dann die Lego Bausteine, mit denen man arbeiten kann. Und wenn jetzt jemand auf einem sehr hohen Level fechten kann oder bereits von vielen Live-Auftritten äh, gewisse Bausteine hat, die haben wir öfters schon gemacht bei Auftritten und die können wir abspülen und da wissen wir unsere Distanzen und da wissen wir unsere Signale, dann sind das natürlich Bausteine, die man in kurze Trainingszeiten auch wieder verwenden kann, um ein Ergebnis zu bekommen, das besser ist, als wenn man jetzt sagt, man fängt mit irgendwelchen Laien einen Tag vorher zum Trainieren, ne? das wirst du nicht weit kommen. Ne?
2: Also so wie du jetzt meintest, dass der, dass Armenius in seinem früheren Leben Kopf war und aus dem Leben noch was mitgenommen hat in die Barbaren-Serie, so, so wäre das quasi, wenn die Leute halt schon mal eine entsprechende Kurio gemacht hätten, würde man das irgendwie ausdüfteln und sagen, gut, wenn du den Move noch einigermaßen kannst, dann bauen wir auf dem auf.
1: Genau, genau. Und das ist natürlich der Mehrwert von Stunt-Performern oder auch Stunt-erfahrenen Schauspielern, dass die aber mit der Körperlichkeit das Repertoire erweitern. Und natürlich auch von Kampfkünstlern, die dann in Richtung Film äh, was machen wollen, dass sie natürlich die schauspielerische Ausbildung nicht haben, aber für die körperliche. Und man darf nicht unterschätzen, dass je, jeder Treffer ist eigens zu lernen. Also wenn ich äh, einen Haken auf dem Kiefer kassiere, oder ein Baseballschläger am am Kieferkassier <lacht> oder ein Watschen am Kieferkassier, alle aus der gleichen Richtung, sind das alles, alles unterschiedliche Trefferreaktionen, die mein Körper lernen muss. Und wenn man das jetzt für ganze Choreografie überlegt, da kann, können sehr viele Aktionen und Reaktionen passieren, die man sich alle wirklich einstudieren muss, dass sie plausibel aussehen. Weil sonst sind wir halt wieder bei den also Actionfilme aus den 90ern, da wird halt einmal irgendwer angeschossen und fliegt dann drei Meter durch den Raum. Und äh, fechten heißt sowieso, dass man fünf Meter voneinander entfernt steht und auf die Klinge haut. Äh, ja, <lacht> das wollen wir ja alle nicht. <lacht>
2: Das heißt also auch zum Beispiel so Schauspieler, die viele Actionfilme machen, wie es Bruce Willis oder so, ähm, die machen das unter anderem auch deshalb, weil sie dann schon mit jedem Film quasi mehr Vorwissen mitbringen und es dann einfacher wird, wenn die den nächsten Actionfilm machen, weil sie dann schon mehr Vorbildung haben.
1: Es wird viel einfacher und schneller. Und ganz ehrlich, äh, wie bei allen Unterrichtsthemen, macht es natürlich einen Riesenspaß, wenn die, wenn die Leute das Lernen entdecken, wie lustig es ist. <lacht> äh, weil dadurch machst du das einfach gern und dann machst du es besser und äh, das sieht man halt dann auch im Ergebnis. Also beim äh, lawrence Rupp, wenn wir jetzt schon beim Beispiel waren, ähm, haben wir das super schöne Zufälle gehabt, die, also wir haben zuerst einen Kurzfilm gedreht, der die das gleiche Thema wie der Langspielfilm Cops hatte. Also gleiches Thema, ähnliches Thema, aber da waren auch die beiden Hauptdarsteller als Polizisten dabei, also der Antonuri und der Lawrence Rupp. Und wir haben damals im Rahmen für den Kurzfilm mit sehr kompakten Trainingseinheiten begonnen, einfach die wichtigsten so abführen, irgendwo schlagen und polizeiliche Dinge ein bisschen machen gelernt und das war so also der erste Kontaktpunkt für sie mit diesem ich bin mal Polizist und ich bin nicht nur gegen die Polizei <lacht> <lacht> ähm, die andere Seite zu erkennen und, und hat einen Spaß gemacht und dann war im Raum, wie dann also Cops schon absehbar war aber noch nicht ganz finanziert war, haben wir mit dem Training begonnen, es war also die Hoffnung, ne, in einem halben Jahr haben wir vielleicht die die Förderung und bis dahin müssen alle fit sein. Und das heißt, hat Carson den, äh, den Trainingsplan für die beiden zu erstellen, dass da Lawrence wieder so ausschaut wie äh, als Army INIOS. <lacht> 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 ähm, also viel auftrainieren und gleichzeitig die, äh, die taktische Sicherheit beim, beim Gehen, bei der Waffenhandhabung, beim Schießen, bei Aktionen, die halt im Film drehbuchtechnisch auch relevant waren, zu haben. Und dann haben wir uns ein halbes Jahr darauf vorbereitet. Ist das eine ist, übliche
2: Zeit oder ist das eher mehr schon? mehr
1: schon? Nein, das ist schon sehr lange. Also das ist schon ein angenehmer Luxus. Okay. okay. Und das war auch dem Regisseur zu verdanken, der es einfach sehr wichtig genommen hat, die Vorbereitung und die Authentizität. Und Also der Steffen Lukac hat schon Schick gemacht und ähm, hat da auch dem Raum gegeben, dass die polizeiliche Arbeit einfach gut rüberkommt, weil es ein Polizeifilm ist, der also nur dazu Cops heißt. Und unser Ziel war, dass wir den ich mal, polizeitechnisch authentischsten Film machen, der in Österreich gedreht wurde bis dato und ich glaube von dem, wie sich die Leute bewegen, wie sie agieren, aus, aus taktischer und, und schießtechnischer Sicht sollte jeder Polizist sagen, ja, die könnten Kollegen sein.
2: Ja, so ein bisschen dieses, wenn Leute noch nie irgendwie getreten haben, sieht man halt als Kampfkünstler vor allem, ja, der hat das noch nie gemacht, der macht das jetzt halt auf Filmen. Und wenn Leute aber zehn Jahre Mutai gemacht haben, dann sind das halt richtige knackige Kicks, auch wenn sie dann nur so tun, als ob.
1: Ja, voll, voll. Und das ist natürlich immer sehr individuell. Ja. Es gibt manche Leute, die haben eine sehr hohe Berührungs- Grenze, sage ich mal, und äh, ist lieber, man macht Dinge ohne Kontakt und ganz viel Distanz. Und andere, denen taugt das heute, halt, die brauchen das, oder die wollen das auch zum Spielen. Und was ich, wir haben vor ein paar Wochen einen, einen Spielfilm gehabt, wo einer der Schauspieler abgeführt wird von der Spezialeinheit und der wird halt auf den Boden geworfen und, und relativ schnell in ein Bündel gezehrt <lacht> und, und abtransportiert. Und der hat ja dauernd gesagt, na gib mir ein bisschen mehr. Und der holt ein bisschen dagegen, und dann mit, mit den Schwärz ein bisschen, dass es das Spaß macht. Und <lacht> da ist das natürlich ist super zum Arbeiten, weil dann schaut das natürlich auf Anhieb einfach echt aus. <lacht> ähm und sonst muss man sich halt einfach länger dran annähern, aber es ist ja ein Schauspiel, also man muss es ja vorher nicht gekannt haben, man muss nur so tun, als <lacht> könnte man es. Und da sind wir halt da, um den Prozess zu begleiten und zu wissen, auf was schaut man, wie also hält man die Waffe, wo schaut man hin, wann atmet man, wie auch immer, und dann passt das schon. Jetzt kommen wir mal zum
0: relevanten Teil. Du hast schon ein paar Mal gesagt, es muss ja ein bisschen Spaß machen und Jetzt wollen wir mal auflösen, wie es zu diesem wunderbaren Episodentitel kommt. Denn wenn man dann auf, auf eurer Webseite runterscrollt zu Referenzen, da sieht man eine ganze Menge Filme und ein Guinness World Records Certificate. Und zwar haltet ihr den Weltrekord, ich zitiere, The longest duration full body burn without oxygen is 5 minutes 41 seconds achieved by Josef Töding. Austria. Ihr habt sozusagen den längsten Vollkörperbrand ohne Sauerstoffzufuhr mit 5 Minuten 41 performt.
1: Und nicht nur das,
0: wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Ja, nicht nur das. <lacht> uh, wir haben, also der Joe und ich um insgesamt fünf Weltrekorde im, mit Burning Man Stunts aufgestellt. Und das heißt grundsätzlich einmal, dass der ganze Körper irgendwie in Flammen steht. Also was man halt am Wochenende so macht. <lacht> <lacht> und äh, der erste war eben dieser Longest Duration Full Body Burn Without Oxygen Supply und das war in vieler Hinsicht natürlich spannend, einmal so ein Riesenprojekt anzugehen und was zu machen, was sonst auf der ganzen Welt noch niemand so gemacht hat. Und wir haben mit einer Salzburger Textilfirma gearbeitet, die ihre brandschutzhemmenden Westen getestet hat, in diesem Rahmen. <lacht> 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 Kann man auch nicht alle Tage.
0: Kooperationen äh, ergeben sich immer aus sehr, wie soll ich sagen, unvorhersehbaren Zusammenhängen. Absolut, absolut.
1: Vor allem selbst wieder in der Textilbranche gelandet über Umwege. Es also. schließt sich irgendwann der Kreis. Ähm, aber zum, äh, zum Bodyburn. Also es war. Äh, wir haben das <lacht> man muss sich die Absurdität vorstellen. <lacht> man möchte sich ja nicht verbrennen, während man brennt. Das heißt, man muss sie relativ gut isolieren und als Isolation eignet sich sehr gut Wasser. Und mehrere Schichten Wasser auf dem Körper zu tragen, heißt, dass man halt ein nasses Gewand in irgendeiner Art und Weise trägt. Und das kann man sich vorstellen, das wiegt dann schon einiges. Und dadurch, dass es kühlen muss, ist es natürlich auch kalt. Also man zieht sich jetzt einmal dieses kalt-nasse Gewand an, dann kann man sich schon vorstellen, wie lustig das ist. Und wie schwer ist das? Dann, ähm, die, also es, je nachdem, wie lange man brennen möchte, wiegt es natürlich mehr. Also je mehr Schichten man trägt, desto länger wird es kühl bleiben. Und man kann sich schon irgendwie so auf äh, 10, 20, 30 Kilo Extra Gewicht einstellen, dass da die Schultern runter zart, mit dem man dann im, im Kreis oder gerade auf, auslaufen muss. Also alleine das extra Gewicht ist schon mal unlustig. Und dann bist du halt sozusagen vor dem Burn bereit zum Brennen und es ist einfach nur äh, in Österreich würde man eloquent sagen: Arschkalt. <lacht> Das heißt, man ist in diesem äh, Anti-Sauna-Erlebnis, im Eisbaden irgendwie. Und dann ist jemand so lustig, so wie ich zum Beispiel, und zündet einen an. Und dann brennt man, dann bewegt man sich und dann wird es langsam ein bisschen wärmer und dann ist es nicht mehr kalt und man darf sich ein bisschen bewegen und das ist Leben ist ganz kurz okay. Und dann wird es immer wärmer und dann ist es unangenehm heiß und dann ist man in dieser tragbaren, schweren Sauna, und in dem Fall war der Rekord ja without oxygen supply, das heißt man hat keine Atemmaske, sondern man hat halt das, was man eratmen kann, selbstständig durch Nase und Mund. Und man kann sich vorstellen, wenn man am ganzen Körper brennt, dann geht die Flamme nach oben. Das heißt, wenn man stehen bleibt, dann geht die Flamme an der Nase vorbei. Und wer heiße, brennend heiße Luft einatmet, wird sich die Lunge verbrennen und stirbt dann möglicherweise. Die Lösung dafür ist, dass man sich stetig vorwärts bewegt und nicht einatmet, wenn die Flammen hochschlagen. Das ist oder der Grund, warum brennende Menschen in Filmen immer schreiend durch die Gegend laufen. Also das ist. Ja. Entweder sie haben das Gesicht Richtung Boden und der Körper brennt nach oben, also am Boden liegend oder so. Oder sie bewegen sich fleißig schreiend nach vorwärts, damit sie atmen können. Mhm. Und sozusagen stehen zu bleiben und zu brennen hieße, die Luft anzuhalten und so viel Isolation im Gesicht zu haben, dass man sich da nicht verbrennen kann. Also ein Spezialfall für einen Stand sozusagen. <lacht> Ja, und dann ist man jetzt sozusagen tiefgekühlt äh, laufend in dieser, jetzt nicht mehr tiefgekühlt, sondern gut aufgeheizten Sauna unterwegs und dem Joe ist dann beim Rekord, also dieses Kühlgel, das Wasser sozusagen, äh, in die Augen, über die Nasen und überall hingeronnen, weil man bewegt sich ja mit jedem Schritt, mit viel Gewicht, äh, gibt es gewisse Erschütterungen, das Zeug löst sich und trieft überall hin. Und jetzt also, meistens ist
2: das, was, womit man sich im Gesicht einreibt, dass das Gesicht nicht verbrennt?
1: Ja, das Gesicht und den, der ganze Körper. Das Gewand ist getränkt und überall ist dieses, diese Kühlschicht um den Körper herum, damit man eben nicht direkt da Verbrennungen riskiert. Und äh, ja, dann lauft man sozusagen mit Saunahitze im 30-Kilo-Anzug. <lacht> Mit, bei schlechter Sicht und irgendwas verklebt die Nase noch dazu, eigentlich möchte man atmen, weil der Sauerstoffverbrauch ist bei der Belastung natürlich sehr hoch ähm, und Joe hat sich dann irgendwie den Handschuh abgenommen, um das Gesicht frei zu bekommen und sich das wegzuwischen und hat dann natürlich keinen Handschuh mehr gehabt auf der anderen Hand und ist halt dann brennend ohne Handschuh weitergelaufen <lacht> und dann hat man zusätzlich das koordinative Challenge, dass man die Hand nirgends hindurch, wo Flammen sind ähm, und hat das tatsächlich 5 Minuten 41 Sekunden durchgehalten, äh, bevor er sie dann löschen hat lassen. <lacht> und ich bin äh, dann als Erster halt seinen Anzug aufmachen gegangen. Und habe den Anzug, also so wie diese geht halt hinten auf am Rücken. und der Dampf, der mir entgegengestiegen ist ins Gesicht, war ungefähr so unangenehm weil wenn man den Ofen aufmacht. <lacht> 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 ähm, also da drinnen war es auch schon ganz heiß. Und er hat das echt ohne Brandblase überstanden.
2: <lacht> Wie lange war denn der alte Rekord? Weißt du das? Das, das?
1: Ah, das weiß ich gar nicht mehr. Fünf, oder vier, fünf irgendwas. Also war auch relativ lang. Vier irgendwas.
2: War relativ lang. Und, äh, ja. Und das ist jetzt aber nur eine Rekorde. Ihr hast ja, ich habe da fünf, fast gemeint. Ja, wir haben dann, dann, ist dann
1: irgendwie auf den Geschmack gekommen. Und äh, der nächste war dann der, der Longest Distance Run While on Fire. Der ist dann relativ schnell wieder überboten worden. Also der ist nicht mehr aktuell. Und äh, dann, dann gab es da diese Weltrekorde, die schon jemand anderer aufgestellt hat. Nämlich den muss man sich auf der Zunge gehen lassen. Longest distance traveled while on fire. Ähm, das kann man mit einem Zug wahrscheinlich auch cool lösen, aber <lacht> das war einer, den es gegeben hat und dann gab es noch longest distance traveled uh, pulled by a quad while on fire. Und dann gibt es noch longest distance pulled by a horse while on fire. Ähm, und diese drei Rekorde, alle zusammen waren halt irgendwie so mit Travel Distance while on fire by various means. Also war die Idee, naja, schau, wenn wir anfangen mit einem Quad und dann umhängen auf ein Pferd oder umgekehrt, weil das Pferd ist vielleicht gestresst, dann fangen wir mit dem Pferd an, hängen wir dann um aufs Quad und dann fahren wir mit dem Quad so weit, wie wir können, bis es halt aus ist und haben insgesamt langes Distance Travel While on fire pulled by a quad, pulled by horse und longest Distance traveled while on fire. Alle drei Rekorde auf einmal. Wie cool ist das? Und das habt ihr gemacht? Und das haben wir gemacht und das hat funktioniert. Und wir haben alle drei Rekorde auf einmal <lacht> geschlagen. Um, oh ja. Und es gibt ein unheimlich witziges Video auf YouTube von Guinness World Records. Um, irgendwie Human Torch Breaks World Records oder so irgendwas die das, das haben so lustig zusammengeschnitten. Wir haben dann extra nochmal Film- und Fototage eingelegt für die. Und ich sage nur, Alm und Kühe und äh, lustige Musik und brennende Menschen.
2: Das ist gut, ja großartig. Ich die Show -Notes. Und die Rekorde haltet die auch alle noch? Die sind,
1: glaube ich, noch aktuell, ja. Das war fünf, vor fünf Jahren ungefähr. Drei Jahre? Drei Jahre, irgendwie so. Ja, das scheint nicht einfach zu sein, das zu überbieten. Äh, ja, wir sind jetzt schon wieder an den Nächsten am Planen. <lacht> ähm, Somit äh, Longest Handstand, Walk, While on Fire und andere Absurditäten.
0: <lacht> und seit Neuestem auch Longest Podcast, While on Fire.
1: Ja, das wird der Nächste. Wir machen dann als Live-Podcast.
2: Ja, das wird gut. Also nicht lange, aber also schon lang für, für brennen, ja, aber nicht lange vergleichsweise normalen genau. Episoden. Aber wird gut. Ich
0: wollte gerade sagen, das wird eine vergleichsweise kürzere äh, Spezialepisode. Ja.
2: <lacht> ja. 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 Ähm, ich habe so ein bisschen angefangen ja auch in Richtung von von Schwertkampf zu fragen, äh, Schwertkampf Choreografien. Ähm, ist das eigentlich irgendwie anders Oder schwieriger, wenn man tatsächlich noch ähm, jetzt habe ich ja vorher schon so ein bisschen angefangen mit äh, Schwertkampfszenen. Ist es denn irgendwie anders oder schwieriger, wenn man jetzt eine, äh, einen Kampfkurier macht mit ähm, Waffen, also vor allem auch Blankwaffen im Vergleich zu irgendwas Unbewaffneten zum Beispiel? Ja, bewaffnete Kurios sind natürlich immer gefährlicher
1: als die Unbewaffneten und wir versuchen natürlich immer mehrere Sicherheitsmechaniken zu haben und falls wir jetzt mit Nachbauwaffen oder vielleicht sogar Weichwaffen äh, arbeiten können, dann werden wir das machen und für manche Szenen oder Einstellungen ist es halt nicht möglich. Und dann kann man es natürlich ganz extrem machen, so wie die Wölfe. <lacht> So, nein, wir unterscheiden jetzt nicht, in welcher Szene wir mit was arbeiten, wir nehmen einfach immer die scharfen Waffen. Das äh, würde ihr jetzt im Regelfall nicht, ähm, nicht so unbedingt so angehen.
2: Die Wölfe sind komplett mit scharfen Waffen gedreht, hast du gerade gesagt. Ja, kom komplett. Also, also, also nicht, äh, nicht, nicht stumpf, stahl, sondern wirklich scharf-scharf. Also
1: ich, ich weiß nicht, wie scharf scharf, aber sie waren auf jeden Fall alle äh, Stahl oder halt alle blank. Okay. Und, und, und ja, gewisse Dinge habe ich mir sagen lassen. Na, Diese schöne Mordachs, die gibt es nicht als andere Nachbau, der muss man so nehmen, wie sie ist. Okay.
0: <lacht> Typische Aussage im HEMA-Bereich. <lacht> genau. Ich
1: finde diese Liebe zur Authentizität auch sehr vorbildlich, aber es ist natürlich schon auch gefährlich.
2: Aber ist ja nicht der Standard, hast du gemeint.
1: Es, es wäre nicht mein Standard. Also es sage nur unterschiedliche Herangehensweisen. Okay. Aber natürlich bei Klingenkurios muss ich viel mehr drauf schauen, Sozusagen, was, was passiert im Falle eines Impacts. Also Protektoren und Safety-Distanzen. Gleichzeitig natürlich das, dass die meisten... Menschen es nicht gewohnt sind, mit Armverlängerungen in der Gegend herumzulaufen und die Distanzen schwerer einschätzen können als in eigene Armlänge. Also es macht halt einfach alles riskanter und entsprechend wichtiger, dass man es genauso überlegt, wo sind die Risiken, wie kann man die minimieren und in welchen Szenen ist es dramaturgisch wirklich wertvoll, dass man Gefahren eingeht.
2: Also es wäre jetzt auch so, wenn zum Beispiel der ähm, Hauptcharakter oder der Darsteller sich irgendwie verletzen würde, vielleicht am Gesicht, äh, das wäre ja, das kann ja dazu führen, dass die ganze Produktion irgendwie steht von ein halbes Jahr. Ich nehme an, bei denen, wenn ein Stuntman sich wehtut, ist es nicht ganz so wild, weil dann macht er ein anderer Stuntman weiter.
1: Genau, die Definition von einem Stuntman ist ja de facto, dass er ein entbehrlicher Schauspieler ist. <lacht> Also man wird gezahlt okay. dafür, Sehr dass schlimm. man ersetzbar ist. Die
0: Expendables. Ja. Die Expendables, <lacht>
1: genau. ganz genau so ist es. Und das Risiko, dem muss man sich bewusst sein, also es ist part of the job. Und gleichzeitig aus meiner Sicht sozusagen als Stunt-Coordinator-Aufgabe ist natürlich, dass die Sicherheit so hoch ist, dass sie keiner verletzt und jeder am nächsten Tag wieder am Set oder auch, auch auf einem anderen Set stehen kann und es einfach keine Sicherheitsbedenken gibt. Es ist, Im Grunde ist es ein, ein High-Risk-Job. Das ist so wie äh, eine Einsatzgruppe, die jeden Tag in Life-or-Death-Situations sind und die hat einfach mit gewissen Taktiken und Strategien schauen müssen, dass sie die, das Risiko für die Mitarbeiter soweit minimieren, dass es ein regulärer Job sein kann, den man einfach ein ganzes Jahr oder 10, 20 Jahre lang macht. Und das ist halt der Anspruch, den wir verfolgen, ähm, wenn man ein gutes Team aufbauen möchte, dann dürfen die nicht einfach alle drei Monate auf hm. Verletzungspause sein.
2: Äh, auch, auch das ist ja. übrigens eine Lektion, die sich sehr gut auf den Trainingsaufbau im Social Fechten übertragen lässt.
1: <lacht> ja. Ständige glaub, Verletzungspausen.
2: Tragen nicht zu den Fortschritten bei.
1: Nein, auf keinen Fall. Also, es ist egal, ob man jetzt raufen geht oder ob man, ob man joggen geht, raufen oder laufen. <lacht> ähm, dann, man muss immer schauen, dass, dass nichts passiert. Und also, wir machen ja auch viel -Workshops, -Workshops für viel Stunt-Trainings-Workshops, Einsteiger-Workshops für großteils Zivil- oder Kampfsport oder Schauspieler, die setzen sich zu einem Viertel äh, zusammen aus richtiges Aufwärmen. <lacht> Und das ist etwas, was einfach nicht nur im, im Training oft vernachlässigt wird, sondern was auch am Set fast ja, nicht unmöglich, aber halt eine wirkliche Herausforderung ist. Ein realistischer Set-Tag ist, du kommst, ähm, also du stehst um 16 Uhr vor Calltime, Time. Äh, kommst vielleicht kurz in die Maske, wartest dann vier Stunden und dann heißt es, jetzt geht's gleich los und dann tust du aufwärmen und vorbereiten und dann stehst du eine halbe Stunde und dann ist Mittagspause und dann, ja, es hat sich was verschoben, wir machen das dann am Nachmittag, aber eh gleich als erstes. Ja, dann während der Mittagspause kann man sich natürlich die Sachen nochmal anders überlegen, das heißt, da wird dann der Drehplan nochmal umgestellt. Ja, wir machen, wir machen da die Szene um vier und, und irgendwann um 15.30 Uhr kommt dann irgendwer und sagt Was ist? Wo bist? Bist du bereit? Wir haben dran jetzt zwei Minuten <lacht>
2: <lacht> ja, Das ist ja interessant, da hätte ich ja noch nie drüber nachgedacht, dass das auch ein Problem sein könnte aber so wie du das still ja ich würde es ungern unaufgewärmt fechten Ja, vor
1: allem, das sind ja dann keine normalen geheizten Hallen oder so, das ist ja vielleicht bis draußen im Winter auf Außendreh und frierst ja. schon den ganzen Tag oder du hast rutschige Untergründe oder was auch immer. Du musst ja wirklich schauen, dass du gut aufgegangen bist und dass da, da nichts passiert. Und nur wichtiger natürlich in Standbereichen, wo inhärent einfach ein bisschen ein Schmerz dabei ist. Also sag mal, wenn du äh, auf eine Feuerwehrmatte springst aus fünf Metern Höhe, dann ist der Aufprall nicht weich. <lacht> Also bitte nie in brennenden Gebäuden feststecken. Jetzt früher evakuieren springt es nicht. Aber das tut halt dann einfach weh und dann ist man halt verspannt ein paar Tage. Und äh, das ist halt sozusagen Teil des, des Jobs. Aber trotzdem muss man schauen, aufwärmen, strecken, denen Körper vorbereiten, Training, äh, dass man sich gut darauf vorbereitet und dass man einfach keine Schäden, sondern einen Benefit aus dem Training hat langfristig.
0: Obwohl ich sagen muss, dass der Zeitplan, den du gerade äh, geschildert hast, mich durchaus an manche Thematurniere erinnert. In Italien.
1: <lacht> Wir waren letzte Woche, jetzt was du das sagst, bei einem Dreh und ein Kollege, der aus der Kampfkunst kommt, war das erste Mal bei einer TV-Aufzeichnung. Und natürlich ist es genauso mit, ja, jetzt, jetzt, jetzt kommt es schnell, schnell und dann stehst du eine Stunde und es passiert nichts und na wir haben doch nur Pause, okay, na, na, was ist jetzt, wo seid ihr, ihr seid jetzt dran, und, und dann stehst du halt mit einer Minute vor, Vorlaufzeit, äh, könnt man vielleicht noch eine Probe, was, eine Probe, na gut, dann machen wir halt noch eine Probe, <lacht> und dann machst du eine hudel hudel probe und dann ist halt Aufzeichnung und dann ist live und dann muss es passen, ne? Fernsehen, das ist halt so. Und er war halt das erste Mal dabei und hat sich halt fürchterlich aufgeregt und hat gesagt, bei jedem kleinen Turnier am Land irgendwo haben es fünf Minuten vorher kommt und hat gesagt, du bist der nächste Starter, bereite dich schon mal vor. Und dort geben es voll viel Geld aus für TV-Produktionen, schaffen sie das nicht? Das ist halt einfach ein anderer Ablauf, eine andere Umgebung. Da ist es halt so.
0: Was man vielleicht äh, noch ansprechen kann, also wo man dann auch so wieder die, die Brücke zum, zum HEMA-Bereich, zum historischen Fechten oder zum Fechten generell schlagen kann, ist, ähm, falls Fechterinnen und Fechter mal neue Hosen brauchen.
2: Sehr schöne Überleitung. Äh, äh,
0: äh, da gibt es ja, da gibt die äh, sehr intuitive Website hosen.at für die, für die deutschen Zuhörer nicht den Fehler machen und das E einbauen bei Hosen, sondern einfach Hosen. Und äh, ja, dort erwartet ein, was der Name verspricht, nämlich Hosen. Allerdings nicht unbedingt so, äh, was man sich jetzt, äh, also ich sag mal, Pik und Kloppenburg äh, und C&A machen irgendwie anders <lacht> Werbung für Hosen, als das, was ich jetzt hier auf der Website finde. Wie kommt's wie kommt es
1: dazu? Ähm, sehr natürlich, witzigerweise aus Eigenbedarf. Und meine Hobbys waren ja immer Kampfsport und Film. Und die sind zusammengewachsen zu Fighting for Film. Und ich sage mal, in diesem ganzen Action-Movie-Background bist du halt von einem Training zu einem Business-Meeting äh, zu einem Set unterwegs und dann, wenn du hast, ist der Drehtag vielleicht nicht ganz so lang oder die Freundin ist schon ungeduldig und du gehst doch nur mit ihr abendessen. <lacht> Aber natürlich kannst du niemand nach Hause zuerst um dich umziehen, sondern du gehst du direkt vom Set dann irgendwo hin. Ähm, und ich habe immer das Problem gehabt mit, es gibt nichts zum Anziehen, was man den ganzen Tag an anlassen kann für alle diese Dinge. Und entweder du packst einfach fünf verschiedene Outfits und schleppst die jederzeit mit dir herum, weil du ja spontan vielleicht doch noch das Trainingsgewand brauchst oder irgendwas. Oder es geht halt einfach nicht und du bist nicht so spontan und sagst dann einfach, nö, geht's hier nicht aus oder nein, hab, bin jetzt nicht gedressed für ein Dinner oder für einen, ein Meeting oder wie auch immer, müssen wir uns einen eigenen Termin ausmachen. Und durch die Arbeit mit Fighting for Film habe ich halt viele Freunde, Bekannte aus Security, Polizei und Co. und habe halt angefangen zu fragen, ähm, wie machst du das? Was ziehst du zur Arbeit an? Und die durchgehende Antwort war: Ja, es ist deppert, da gibt es nichts gescheites, wenn du was findest, sag man <lacht> Also war der Rechercheauftrag präsent. Markus sucht weiter Hosen, die er anziehen kann für Training und Fortgehen und Arbeit und überhaupt. Und Das ist dann ein paar Jahre so gegangen und dann habe ich mit einer Bekannten, die ist Designerin die hat auch recherchiert und hat dann auch nichts gefunden. Und dann hat sie angeboten, wir machen Prototypen und wir machen jetzt einfach eine Lösung dafür. Markus, du weißt ja eh, wie deine Stuntman-Hosen ausschauen sollen. Und dann haben wir unter diesem Arbeit, Arbeitstitel Stuntman-Hosen. <lacht> oder Stuntwoman, Stunt-Person Hosen, ähm, die ersten Hosen gebastelt. Und ich habe es dann ein paar Bekannte gegeben zum Anprobieren. Und die mehr oder weniger durchgehende Reaktion war: Ah, oh, danke, die sind super, die kennen jetzt mir. Und ich war natürlich so, nein, nein, das sind Muster, die brauche ich nur. <lacht> Und äh, aus diesem positiven Feedback heraus hat sich dann der Impuls ergeben mit ja, offensichtlich geht es nicht nur uns als Team so, wir brauchen das, sondern da gibt es mehr Menschen, die diesen Bedarf haben. Dann lohnt sich doch vielleicht der Aufwand zu schauen, ob das nicht vielleicht ein Produkt sein sollte. Und so haben wir dann 2016 haben wir 2016 die ersten Prototypen gemacht und 2016 also 16, 17, die ersten Prototypen, 2018 war dann das große Jahr der Supply Chain und ich komme ja aus der Medientechnik, aus der Service-Dienstleistungsbranche und so, ich kenne mich mit Produkten ja genau gar nicht aus <lacht> und habe dann gefühlt meinen Master of Business Administration und meinen Spezitionskaufmann und keine Ahnung was für Ausbildungen nachgeholt im Schweiße meines Angesichts um, es irgendwie hinzukriegen, dass man da eine Hosen macht. Wie kompliziert kann es sein? How hard can it be, ne? <lacht> ja, echt. Ich meine, du sagst, ja, das sind die Stoffe, näht ist zusammen wir Hosen. <lacht> <lacht> ja, äh, lange Jahre später haben wir, letztes Jahr 2019, haben wir gestartet mit Crowdfunding. Ähm, dann praktisch die, die perfekten Hosen gehabt als Prototypen und Uh, haben dann super Feedback gekriegt, also wir haben echt, uh, glaube, relativ wenig Werbebudget natürlich gehabt, haben alles selbst finanziert, haben um, 6000 Abonnenten gehabt, die sich dann uh, subscribed haben und uh, von dem über 300 Kunden jetzt, also super Conversion, sage ich mal, Auch sehr viele, die jetzt schon zweite, dritte Hosen gekauft haben und super motivierende start gewesen zum, zum Hosenbasteln, haben uns mit der Crowdfunding-Campaign dann unsere erste Charge finanziert und haben jetzt im März perfekt getimed für Covid-Lockdown äh, <lacht> angefangen zum Ausliefern von den Hosen und haben dann gleich gesagt, naja, was du weißt, home Homeoffice, jeder der aus Versehen einmal aufsteht und keine Hosen anhat. hat, <lacht> das ist schon unsere unser Zielgruppe, perfekt. <lacht> Also Gemütlichkeit von Jogginghose zu Hause und schaut trotzdem noch was aus. <lacht> und ja, und so haben wir jetzt im, im Kämmerchen unsere Produktpalette erweitert. Es gibt jetzt auch Hemden ohne E und äh, und die Anzugsjackets äh, dazu und haben jetzt so mehr oder weniger das, das Agenten-Outfit komplettiert. Und ja, für Kunden im Security-Sicherheitsbereich, für Bar, Büro und Architektur Piloten Masseure, alles mögliche. und also, äh, glücklicher ja. und ehrenvollerweise auch schon einige Fechter äh, in der Hema ja. ja
0: und jetzt werden es <lacht> noch viel mehr denn also diese Hosen das ich habe hier gerade die Webseiten nebenbei gescrollt das ist wirklich der totale Hit auch die, ich wollte auch gerade sagen die Werbebilder sind der absolute Hammer es ist, ihr müsst es euch angucken Hosen ohne e.at/de also um nur ein paar Buzzwords zu nennen, ne? ganztägiger, weicher Komfort, bügelfrei, knitterfrei, waschmaschinenfest, atmungsaktiv und einseitig feuchtigkeitsableitend, schmutz- und wasserabweisende Membran, geruchsabweisend, widersteht sogar Rauch, schnell trocknend, also es ist wirklich das,
2: also das Feinste vom Feinsten. Und man kennt das ja vielleicht als Fechter, dass man sich dann so diese Fechtbewegungen, ähm, diese Art, sich, sich zu bewegen durch den Raum ja auch im Alltag anwendet. Und nicht in jeder Hose kannst du im Supermarkt einfach mal einen Ausfallschritt machen, um den Käse zu holen. Das ist total das Problem. Ich kenne das. Ja.
1: ja, voll. Nämlich der Ausfallschritt zum Kühlschrank.
2: Also
0: kauft, Ich habe ja hier auch, sorry, kauft Hosen, Hemden und äh, die, die Seite für Amts. Äh, Ad -ad Anzüge, also die Anzugjacken, gibt
1: es da auch nochmal eine separate oder gibt es sie bei den Hemden? Um, ne, das heißt, uh, also Anzug mit einem A. <racht>
2: <lacht> Verlinkbar alles für die Nicht-Österreicher. Ja,
1: ja, ja. Für die Auslandshürden. Also sie, im Englischen heißen sie Agent-Suits.
2: Sind das eigentlich wirklich Daniel Craig und Jason Statham in dem Video oder sind das nur Lookalikes? Das sind Doubles. Okay. okay. Noch, derweil noch. <lacht> Aber die schauen, schauen sehr
1: überzeugend aus. aus. Ja, voll. Aber wir sind ja sehr actionmotiviert und wir arbeiten an den Originalen.
2: <lacht> <lacht> ja, also du bist ja schon, was diese ganze Standarbeit angeht. Das volle Paket. Weltrekorde, Brennen, Kurse, service stuntman Koordinator, dann noch ähm, Produkte außenrum, wie jetzt hier die, äh, die Hosen und die Hemden und den Anzug. Also du bist ja, was das Thema angeht, schon ähm, voll involviert. Was ich mich jetzt so ein bisschen frage ist, ich meine, du wohnst in Wien, hätte es hier nicht zu irgendeiner Zeitpunkt gelohnt, sozusagen nach... Ähm, Übersee zu gehen und in Hollywood irgendwie Fuß zu fassen oder macht man das heute nicht mehr, weil die europäische Szene auch schon ganz gut dabei ist?
1: Ja, das ist tatsächlich einfach eine Lebensqualitätsentscheidung. Also Amerika hat mir nie rein lebensstandardmäßig nie so gereizt. Wir haben natürlich einige Projekte für amerikanische Produktionen gemacht. Immer noch jetzt aktiv, hauptsächlich mit Serviceproduktionen, die in Europa drehen. Das hat sich ja auch ganz angenehm gewendet, weil es gerade ähm, Ungarn, Tschechoslowakei und so, ähm, also Tschechien, ähm, politisch inkorrektes Statement, aber da <lacht> kennt man, wie alt ich bin. <lacht> <lacht> ähm, also es wird ja viel gedreht bei uns, was amerikanische Produktionen sind und es ist auch schön, sozusagen da involviert sein zu können, ohne dass man Europa verlassen muss. Und das zweite, wir machen sehr viele Überseeproduktionen trotzdem. Also wir sind auch mit unserem Team natürlich unterwegs. Äh, Europa aber was weiß ich Emirate, Afrika, ähm, Asien. Gott, also, wenn man an Standbein in Thailand man relativ viel machen. Und wo auch viel hollywood produktionen Service-Produktionen machen. Also das geht eh in eine sehr internationale Richtung, sage ich mal. Und wir, oder ja, also ich, ich schaue für Fighting for Film als, als Firma jetzt, dass wir mehr international kooperieren. Und wir haben eh schon mit, ja, längere Jahre jetzt zusammengearbeitet mit Anbietern in England, Russland, Australien und Amerika, die einen ähnlichen Qualitätsanspruch und Authentizitätsanspruch haben, die unterschiedlich, sage ich mal, Schwerpunkt auf entweder Stunt-Crew-Umsetzung machen als Service oder Schulung, Ausbildung oder auch sozusagen Extras, also die sozusagen Veteranen oder Militärpolizei-Aktive im Dienst stellen für Filmproduktionen, um einfach dort als Statist oder als, als mit also Kleindarsteller oder so mitzuwirken. Und diese Dinge bin jetzt gerade ein bisschen am Bündeln und dass man unser Angebot, das da jetzt in Österreich, Deutschland sehr gut funktioniert, äh, international ein bisschen mehr hinaustragen können und dadurch natürlich auch wieder zu mehr Produktionen Kontakt haben können und größere Produktionen auch wieder betreuen können.
2: Also ich dachte halt, das wäre so, wenn man in... Ähm im Film, bis wirklich ähm, eine coolen oder, oder einen großen Sachen mitarbeiten will, muss man quasi in Hollywood direkt sitzen äh, und sonst machst du halt irgendwie die ZDF-Doku oder Alarm vor Cobra 11, aber also gerade auch in den letzten Jahren sind ja viele Sachen rausgekommen, also nicht nur jetzt wie Barbaren, die wirklich in, in Deutschland auch entstanden sind mit viel deutscher Beteiligung, sondern auch viele Szenen von Game of Thrones wurden ja irgendwo in Europa auch gedreht und so. Also das, das ist schon so, dass jetzt auch mehr Sachen einfach hier in Europa zumindest in Teilen entstehen, wo man dann auch mitwirken kann, wenn ich die richtig verstehe. Mhm,
1: genau, ja. Also Sie Witcher zum Beispiel auch oder ja, Whiskey Cavalier ist da gedreht worden, das ist eine also ABC-Serie gewesen und es wird relativ viel jetzt in Europa produziert, ähm, gerade und da ist die Position Wien natürlich auch wieder von Vorteil. Osteuropa hat jetzt günstige Studiostandorte, schöne historische Locations mit günstigen Crews, die jetzt so viel Dreherfahrung gewonnen haben mit ausländischen Produktionen, dass die Crews einfach die Erfahrung haben, die notwendig ist für eine gewisse Qualität und Routine. Und dadurch halt auch wieder attraktiver ist, um mehr ausländische Produktionen in die Gegend zu holen. Und... Ja, also, Barbaren war ja in, in Ungarn großteils und ist halt ein, ein Katzensprung für uns. vor fahren halt nicht in die Steiermark, sondern fahren wir halt nach Ungarn oder nach Prag <lacht> oder sonst irgendwo hin.
2: Also, das ist vom Standort Österreich auch ganz angenehm. Und was bräuchte man denn jetzt? Was müsste denn jetzt zusammenkommen, dass man mal wirklich so, ein, so, eine, so eine richtig gute Schwertkampfszene hätte? Also, braucht man, also wir haben ja schon gehört, man braucht Schauspieler, die irgendwie Vorerfahrungen haben oder sehr viel Zeit in der Vorbereitung und ich vermute aber, man braucht wahrscheinlich auch, oder zumindest hat Adams uns das so erklärt, also die ganze das ganze drumherum muss irgendwie stimmen, dass irgendwie alle da Lust drauf haben, das auch als wichtiges Element ansehen und das auch machen wollen. Also vom Regisseur weg über den Kameramann, der irgendwie mit Action-Szenen Erfahrung haben muss beziehungsweise vielleicht sogar selber mit Fechtszenen schon mal Erfahrung hat, dass das irgendwie alles alles so schön zusammenspielt, dass man irgendwie eine gute Szene rauskriegt. Ähm, beziehungsweise wie ist das aus deiner Sicht? Also was müsste passieren, dass wir wirklich sagen, ähm, die ganzen Mittelalterleute, äh, die ganzen Hema-Leute Hema sagen, das war jetzt mal ein richtig geiles, das ist das John Wick des Schwertkampfs oder so?
1: Also für mich persönlich ist das Grundelement, dass es eine Geschichte gibt, die es für die Charaktere notwendig macht, dass sie sozusagen mit anderen Mitteln ihre Konflikte nicht mehr lösen können und in physische Konfrontationen verwickelt werden. Das ist einmal das Um und Auf, dass die Grundmotivation nachvollziehbar ist, warum kriegt du jetzt wer eine in die Fresse. Ja. Und wäre das nicht irgendwie offensichtlich anders zu vermeiden oder leichter zu lösen, zum Beispiel mit Schusswaffen. <lacht> <lacht> Und dann, wenn es diesen Rahmen gibt, die Inszenierung sozusagen schön hinzubekommen ist, glaube ich, eine Kombination aus den richtigen Personen, die sozusagen an den authentischen Zugang reinbringen können, die auch die filmische Erzählweise verstehen können und mit dem arbeiten können. Und da eine Balance finden, die sehr der, der Prozess, wie gesagt, ist ein sehr kreativer, der viel Problemlösungen braucht. Also es bringt nichts stur zu sagen, nein, aber das ist äh, im Buch so abgebildet, das macht man genau so. Äh, sondern es geht darum, dass eben dass die, ich sage mal, die Einschlägigen, Uh, Nerds im, im positiven Sinne, also ob das jetzt Polizisten beim Polizeifilm sind oder, uh, oder Näherinnen im Textilfilm <lacht> oder eben Hemafechter bei einem Schwertkampffilm, dass die jeweils sagen, das hat echt gut ausgeschaut, das war, fühlt sich authentisch an, Natürlich sind da kleine Details, wie, da, da kann man drüber streiten, aber sonst wäre es ja halt nicht lustig als Nerd. Dann kann man nicht sagen, dass man sie auskennt. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist die Geschichte so, dass sie begeistert oder die Umsetzung so, dass sie begeistert. Und Ich meine, da finde ich deinen, deinen Vergleich John Wick des Schwertkampfs eigentlich recht spannend. Äh, John Wick, rein dramaturgisch geht es ja um gar nichts aber es ist trotzdem so konstruiert, dass es immer so dieses nächste Challenge gibt und die, die nächste enge Situation, dass man immer das Gefühl hat, es geht um irgendwas für ihn. Aber wenn es nur sein Hund ist.
2: Ja, fast so ein bisschen wie ein Computerspiel eigentlich, so immer das nächste Level noch. Genau, allein. genau.
1: Und das macht einen gewissen Suchtfaktor und der Suchtfaktor ist natürlich eine Goldgrube für die Serie. Also das ist jetzt schon drei oder bald vier Teile gibt, ist natürlich äh, spricht für sich, sage ich mal. Und die Umsetzung, aber wenn man sich anschaut, welche Arbeit und welche, welcher Anteil des gesamten Aufwandes für die Filme in die Choreografie gegangen ist, ähm, ist das einfach nicht gewaltig. Also, man, ich sage mal, der Keanu Reeves wird seit... Matrix gefühlt jetzt nicht so viel anders gemacht haben als trainieren ja. Ja. Äh, in seiner Freizeit. Er hat sich einfach sehr viel mit dem Thema im Allgemeinen auseinandergesetzt und zuerst mit die, mit die waffenlosen Sachen ähm, und mit den asiatischen Sachen und die, die Schießereigeschichten und dem taktischen und hat einfach ähm, eine Trainingsumgebung für sich, die ihm viel Zeit gibt, die besten Trainer gibt und, und die besten Locations gibt, das zu machen. Und natürlich auch für ein Budget, das diese großen Visionen auch umsetzen lassen kann. Aber ich glaube nicht, dass es nur an dem hängt. Also es hat, was also ich zum Beispiel rein kommerzielle Erfolgsweise, es hat vor einigen Jahren... So einem malaysischen geben The Raid. Also einer der seltenen asiatischen Filme, die auch bei uns irgendwie präsent genug sind, dass sie ein, ein Following haben. Ähm, die auch auf lowest budget im Grunde so eine John-Wick-Geschichte gemacht haben, die halt sich durch einen, einen Turm, ein Hochhaus durchkämpfen. Aus welchem Grund auch immer. Und... Oder Ang Bak, die Jahre vor, ich weiß nicht, vor zehn Jahren so gefühlt wurde ist, äh, wo dann das erste Mal ein thailändischer Film in Europa erwähnt wird, um Gottes Willen. Ja. Das ist halt ja, einfach die was, ne was Neues, wo es eigentlich nicht nur die ganze Zeit um Kämpfen geht, aber das halt einfach diese Intensität und die choreografische Feinheit irgendwie bringt, die man gern anschaut und gleichzeitig so ein bisschen eine Dramaturgie hat. Und ein reines, ich sage mal, ein Turnier mitzufilmen, das authentisch korrekt ist, wird halt langweilig sein. Außer man kennt sich aus mit dem Thema natürlich. Aber es ist jetzt aus einem gewissen Grund nicht auf Eurosport. <lacht> ja. Und wenn man die Kombination aus Dramaturgie und, und schönem Fechten hinkriegt äh, und das einen Rhythmus hat, wo auch Laien einsteigen können drauf, dann ich glaube dass das genauso eine Erfolgsmöglichkeit ist wie jetzt das gleiche Konzept mit Schusswaffen oder halt Ellbögen. <lacht> äh, auch, also das bin ich überzeugt davon. Und es ist halt ein Haufen Aufwand, sowas zu machen. Alex und ich arbeiten hier insgeheim
0: daran, der Welt noch quasi irgendwie einen Film zur Verfügung zu stellen, wo all das dann zusammenkommt, wo es quasi zwei Stunden lang, mehr oder minder, nonstop, einfach nur
2: supergeile Fechtszenen gibt. Ja, wir machen die Leute auf jeden Fall heiß drauf. Ja, also... In ein paar Jahren haben wir es so weit, dass der Damm bricht und alle sagen, sie wollen das haben und die Studis wissen gar nicht, woher der Bedarf kommt, aber sie machen es dann halt einfach. Genau. <lacht> das ist ein cooler Reverse-Marketing-Ansatz eigentlich. Ja
0: wo sie dann natürlich auf uns zukommen und uns als äh, Fechtkoordinatoren buchen. Das ist der... Oh, jetzt habe ich es verraten.
2: <lacht> naja. Ich glaube, da gehört schon ein bisschen mehr dazu, aber dass man auch weiß, wie man das für einen Film machen muss, als einfach nur fechten zu können. So, so einfach stelle ich es mir doch nicht vor.
0: Wir können das wieder Markus machen und einfach... <lacht> ich, du hast es ja gesehen, ne? Also... Berg und Prophet. Wenn du halt Waffen irgendwie verkaufen willst, dann musst du eben Waffenhändler werden. Und das soll uns jetzt auch mal nicht im Wege stehen. Ne? <lacht> ja,
2: okay. Dieses hemdsärmliche, improvisatorische, was wir im Film halt habt. Prima, ja. dann machen wir das. So. <lacht> genau.
1: Das ist wirklich cool. ich, im Grunde meines Herzens ein Perfektionist. Und viel Realität hat mir gezeigt, dass man. Den Perfektionismus einfach verfolgt, während man die ersten Prototypen öffentlich macht.
0: <lacht> Sehr schön. Dann ähm, kommen wir von der Zeit her auch so langsam gen Ende des Podcasts. Alex, hast du noch was, was du äh, von Markus wissen möchtest?
2: Weil du das gerade mit Ong Bug angesprochen hast also und The Raid, es gibt ja auch so unterschiedliche Ansätze in der Standarbeit, was, äh, was du ja auch gemeint hast mit Trefferinsensität und die Filme sehen ja unter anderem deshalb so realistisch aus, weil die sich einfach tatsächlich hauen. Wenn da jemand einen Low Kick macht, ist es halt Low Kick und ähm, wie, wie ist da eure Herangehensweise so? Also grundsätzlich
1: bin ich schon ein Verfechter von No Pain, No Pain <lacht> <lacht> Ähm, wenn es vermeiden lässt. Also Trefferreaktionen gibt es in mehreren Schichten. Und eine Schicht davon ist der Schmerz eines Schlages und eine andere Schicht ist der kinetische Impact eines Stoßes. Und Schm der Schmerz, der lässt sich sehr leicht spielen, wenn ich weiß, wie mein Körper darauf reagiert. Also wenn ich einmal ein intensives Schmerzempfinden erlebt habe und gleichzeitig weiß, wie mein Gesicht dabei ausschaut, dann lasst sich das rekonstruieren, ohne dass mir wirklich was weh tut. Das ist schauspielerische Arbeit. Kinetischer Impuls ist um einiges schwerer zu spielen. Bis zu einem gewissen Grad geht das natürlich gut, Aber ab einem gewissen Grad oder ab einer gewissen Richtung ist es sehr schwer, den selbst umzusetzen ohne Fremdhilfe. Ähm, wie wir als Kampfkünstler aber alle wissen, tut ein Stoß nicht weh. Das heißt, wenn man klar trennen kann zwischen was ist ein Schlag und was ist ein Stoß, dann kann man sich viel Schmerzen und blaue Flecken sparen und dort, wo sie unvermeidbar sind, halt Protektoren drunter anziehen und den Rest, was kinetische Übertragung ist, denn je mehr man ihn spielen kann, vom Partner empfangen kann, desto leichter wird es zu spielen und desto authentischer wird es werden. Mhm. Und hier und da muss ich mir halt Hilfsmittel bedienen, dass ich mit äh, Seilen oder anderen äh, mechanischen Unterstützungen arbeite, dass es kein Schlag wird. Oder dort, wo es halt einfach nicht geht, also so fest dann irgendwann mit keine Ahnung, den Baumstamm einfach in die Fresse zu hauen, das hat einfach Grenzen. Da muss man andere Wege finden. Aber äh, grundsätzlich glaube ich, dass eine verletzungsarme Art zu arbeiten und den Körper zu respektieren langfristig sinnvoller ist und nicht unbedingt die schlechteren Ergebnisse leistet. Äh, natürlich macht es einfach Spaß, wenn man zwei Schauspieler hat, die sich gerne in die Fressen hauen. <lacht> Und die sich gegenseitig anspornen mit: Naja, hau noch fester, ich, fest, ich brauch das, damit kann ich besser spülen. <lacht> wir haben äh, eine, eine schöne Anekdote von Cops. Wir, wir hatten die unterhaltsame Ehre, mit einigen der Rapid-Ultras zu drehen. Und wir hatten unsere zwei super motivierten Hauptdarsteller, die in Polizeiuniform mit kompletter Riot-Gear-Panzerung eine Demonstrationsprügelei unterbinden sollen oder mit dabei sein sollen, je nach Drehbuchteil. <lacht> Und äh, die haben sich natürlich nicht nehmen lassen, zwischen den Takes sich auch gegenseitig anzuhorzen. <lacht> 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 ähm, also recht viel authentischer kann man äh, Stadionschläherein eigentlich gar nicht mehr inszenieren. <lacht> Aber das ist jetzt was, was man nur machen kann, wenn man die Grenzen seiner Leute kennt und wenn man wirklich viel mit einer trainiert hat vorher und äh, nicht riskiert, dass da jetzt irgendwer ins Krankenhaus gehen muss nach der Szene. Okay. Ja, das fand ich einen schönen Abschluss, für mich passt das.
0: <lacht> Wunderbar. Dann hatten wir heute eine <lacht> unglaublich unterhaltsame Folge mit einem äh, gebürtigen Oberösterreicher, studierten Medientechniker. Postproducer, Stuntman, Stuntkoordinator, Businessman und Waffenhändler und Hosenmanufaktur, ja Hosen, Hosendesigner.
2: Ja, du hast den, Pyro ah, ja, den Pyrotechnik und Großexplosionen Spezialkurs unterschlagen. Oh mhm. uh, Explosionen? Hast du
0: Explosionen gesagt? Und sein sein umfangreiches Portfolio an Kampfsport-Background auch nicht zu vergessen. Ich könnte diesen Abspann jetzt in beliebiger Weite ausdehnen, aber... Ähm Machen wir so
1: wie Spaceballs, so Scrolling-Titles.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Audio-Scrolling-Titles.
2: Vielen, vielen Dank, Markus. Meine Und Ehre,
1: war eine große Freude.
2: Ja. Wir schließen den Podcast selber immer damit ab, dass wir nochmal einmal dem Gast das Wort übergeben ähm, und vor allem auch die Frage, wie dich Leute unterstützen können. Also wir hatten jetzt schon Hosen kaufen ist gut, äh, Anzüge kaufen ist gut, dir äh, Schwerterlein und andere Blankwaffen ist auch gut. Gibt es sonst noch was, wie man mit dir äh, auch im, im Business sozusagen in Kontakt kommt? Das ist oder, eh, oder wo du Unterstützung brauchen könntest? Um, das ist eh schon
1: ein riesen... Äh, so, die, <lacht> Das ist eh schon traumhaft. Da bin ich ja geehrt und happy.
2: Prima, dann schaut euch alle die Homepage an, fightingforfilm.com. Ähm, wir packen alles in die Shownotes. Schaut euch die Hosen an, die, die Werbebilder. Es ist großartig. Äh, da könnt ihr abendelang Spaß mit haben.
0: Schaut euch brenn brennende Menschen auf Pferden und hinter Quads an. Das war The Longest Podcast While on Fire featuring Markus
1: While Gunny. <lacht> Und nächstes Mal dann brennend Longest Podcast While Actually on Fire. Ja, ja. <lacht> genau. Das
0: war's für heute. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. In der nächsten Folge machen wir einen kleinen Rückblick auf die Schwertgeflüster, äh, die DDHF-Trainertage 2020 digital.